0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Carrera, Tu Elección. En este episodio de hoy nos está acompañando Federica García. Bueno, yo les voy a hablar un poquito
1: más acerca de quién es Fede. Ella es dietista y nutricionista clínica en Miami, Florida, y está enfocada en la prevención y tratamiento de distintas enfermedades crónicas a través de nutrición clínica. Ella promueve el equilibrio, el bienestar y disfrute en todas las áreas de la vida, comenzando por fomentar una relación positiva con los alimentos. Bueno, Fede, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes
2: Felices por de estar tenerte. acá. No, 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 igualmente. Conocerlas por lo menos así si sea por este método, pero bueno, al menos.
0: <risa> <risa> Poco convencional. Claro.
1: <risa> Lo que nos ha tocado en estos tiempos, pero bueno, realmente yo siento que el, esto nos ha llevado a crear este este podcast y yo creo que si no hubiera sido por la pandemia probablemente ni siquiera estuviéramos acá. Así uh -huh. que bueno, este para comenzar la entrevista nos gustaría preguntarte qué fue lo que te llevó a estudiar esta carrera.
2: Bueno, primero, a mí siempre me ha encantado la medicina, siempre me había encantado un hospital, un doctor, un caso, o sea, ver cirugías en la televisión. Desde chiquita mi papá decía como, bueno, tú tienes un morbo súper raro porque te encanta ver puras heridas y puras cirugías, <risa> tipo, ¿por qué? No entiendo. Y en mi familia nadie es médico, entonces no era algo común que se veía como que mi papá y yo hablábamos de eso. No, nadie hablaba de eso, nadie entendía, pero siempre me encantaba y yo estudié en Venezuela, o sea, mi, mi colegio. Y al graduarme, bueno, con toda la situación en Venezuela, obviamente fue como que no, mira, tú te vas, no te quedas acá. Y yo dije, bueno, si me quedo en Venezuela, medicina, claro, y me voy a donde sea, medicina es. Cuando llego a Estados Unidos, yo llego a Boston y me empiezo a enterar de cómo es acá medicina. Medicina en Estados Unidos es totalmente distinto. Uno hace, más bien son, o sea, los cuatro años de premedicina, luego te gradúas, te preparas para los exámenes, y luego empiezas poco a poco, y tu recorrido empieza los siete años después del estudio, que en verdad ya estás en la escuela uh -huh. de medicina. Wow. Y sí. además de eso, toda la plata que se envuelve, ¿no? Porque ya estás hablando, o sea, es 200 mil y pico de dólares, sí. y viendo todos los ratings, en verdad, cuántos internacionales les daban becas, cuántos internacionales quedaban y no. Yo dije, bueno, mira, esto no es para mí ahorita porque es, es arriesgar mucho sin saber si es lo que en verdad yo quiero. Y en sí. ese entonces descubrí la nutrición, yo no había escuchado nunca nutrición, yo no sabía que eso existía, no, no tenía ni la más mínima idea. Justo eh, la semana antes de mudarme a Boston lo descubrí, bueno, con una señora que era nutricionista en Venezuela, me empezó a hablar y me dijo, mira, es una carrera muy bonita, a mí en verdad me encanta, y dije, bueno, vamos a ver qué tal. Cuando empecé la universidad, empecé con ambas. Yo empecé con premedicina, que es lo que tienes que hacer acá para entrar a medicina y con nutrición a la vez, diciendo, bueno, si uno no me va muy bien, por lo menos mantengo la otra. Y como era mucho de lo mismo, decía, bueno, vamos a matar dos pájaros de un mismo tiro, si me encanta premedicina y luego los cuatro años me quiero mantener en medicina aquí en Estados Unidos, buenísimo, pero si no, por lo menos igual puedo aplicar la clínica para lado de la nutrición. Entonces ahí comencé. O sea que. Qué
0: interesante, ¿no? Sí, y allí necesitas esa premedicina para entrar a nutrición o podías entrar directamente sin eso.
2: No, a nutrición tú entras básicamente en nutrición como funciona aquí en Estados Unidos. O sea, tú haces tus uh -huh. cuatro años de nutrición y dietética, donde tienes que cumplir una serie de, de cursos, como en cualquier carrera, pero el 100% cuando estamos hablando de las que están relacionadas a medicina. O sea, yo dije, bueno, sí, premedicina me gradúo de eso, hago cuatro años. De que, y si no quieres ir a medicina, entonces, ¿qué haces? Eres biólogo, eh, uh -huh. puedes dar clases de biología, de química, pero en verdad no eres nada. O sea, en, así lo veía uh -huh. yo en aquel momento. Entonces yo decía, bueno, no me voy a quedar con las manos cruzadas. Si hago nutrición junto con premedicina, lo único que me agrega distinto eran materias como zoología, como más física, que eran materias aparte, pero de resto, nutrición también tomábamos anatomía, bioquímica, química general, orgánica, inorgánica, entonces ya todas esas cosas las tomábamos también en nutrición, entonces me aplicaba para ambas carreras, dado el caso que yo quisiera seguir en medicina, pero en nutrición uh -huh. tú haces aquí los cuatro años, lo que pasa es que tú al graduarte esos cuatro años no es como que puedes ejercer como, como una nutrióloga, como se dice en muchos países, o una licenciada en nutrición, no puedes ejercer básicamente así, tienes conocimiento, pero tú tienes que seguir algo que aquí se conoce como el Dietetic Internship, que haces un año de prácticas donde tú estás siendo supervisada, o sea, por más de 1.200 horas, en cada una de las áreas de nutrición, como que para ver cómo te desempeñas. Tienes literalmente una guía al lado tuyo, o sea, con quien tú estás trabajando con esa persona. Es un trabajo tiempo completo, pero no te están pagando. Entonces, mm, ahí también wow. tienes que ponerse en cuenta. Un año de trabajo, no pago. Y ahora también están requiriendo aquí en Estados Unidos un posgrado. Entonces... Yo en mi caso lo hice porque yo me gradué muy temprano, o sea, yo me gradué a los 21 años de, de mi undergrad, de mi carrera en nutrición, y me gradué muy chiquita, y yo decía, yo no puedo empezar a tocar puertas a los 21 años diciendo, ya, estoy lista para trabajar, o sea, no no, no, pegado, no todavía no estaba lista, y yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Y en eso eh, mi universidad me dio la opción de hacer el posgrado junto con esas pasantías, ese internship, y de esa manera pude matar de nuevo dos pájaros de un tiro, pero era eso, era el internship todo el día, trabajando todo el día, y en la noche iba a las clases del posgrado. Entonces, ciertamente fue un año y medio, dos años bien, bien fuertes Fuerte. en ese sentido, uh -huh. sí. Pero claro, salí mucho más preparada, salí... Con, con más potestad de decir a pesar de mis 23 años, pero salí como más preparada a decir, ok, ahora bueno, estoy lista, Nada. pero más o menos así es el proceso y... acá, ahí tienes que hacer un examen también, o sea, al, al terminar las pasantías este uh -huh, internship, tú sí. tienes que presentar tu, como el board examen el mismo examen que tienen que presentar los médicos los abogados, los odontólogos nosotros tenemos que presentar lo mismo si no pasas, o sea, te tienes que esperar tres meses para volver a aplicar entonces, sí. ya luego que pasas eso estás certificado y ya luego simplemente tienes que mantener todos los años, o sea, cierta cantidad de créditos. Buenísimo, yo te quería preguntar, dijiste que hiciste
1: un posgrado, ¿en qué fue ese posgrado exactamente? Yo lo hice
2: en promoción de la salud y también enfocado en los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, básicamente, estos desórdenes alimenticios, que ahora cada vez más vemos súper frecuentes, entonces yo lo combiné junto con esas dos cosas, donde era... Promoción de la salud, tanto comenzando o sea, desde la etapa pequeña hasta el final de, de nuestros días y viendo cómo las enfermedades crónicas actúan en cada uno de estos momentos y aplicándolas del el área clínica y luego también con esa como especialidad en los, los TCA, los trastornos de conducta alimentaria.
0: Eh, la parte esa que, bueno, comentas lo de los trastornos alimenticios, que bueno, me hago la idea más o menos de qué es, pero la parte de promoción de la salud, ¿qué vendría siendo?
2: Todo desde prevención, o sea, evitar que caigamos mm. en algún tipo de enfermedad que pudo haberse pre, se, haber sido prevenida, o sea, si estamos hablando de algo tan sencillo como hipertensión o la presión alta, si no nos vamos a algo más complicado, entonces en la hipertensión uno lo puede evitar o reducir el riesgo, en verdad, de padecer ese tipo de enfermedad, entonces, ¿cómo haces eso? Enfocándote en hábitos alimenticios que sean saludables desde pequeños, o sea, porque no es el preocuparnos de una enfermedad cuando ya esté, es evitar que esa suceda, desde el momento que en verdad podemos, o sea, no esperar a que uno sea eso, mayor, ya tengas hijos, ya estés en otra etapa de la vida, y decir, ay, ahora tengo claro. todas estas condiciones. Interesante, yo creo que yo nunca había escuchado
1: un un posgrado enfocado en esa área, ¿no? Bueno, yo realmente tengo entendido que la medicina sí es como muy restri restrictiva en el sentido de que si tú te gradúas en un país, te tienes que quedar allí porque si te vas es un lío, como que trabajar, no sé si la nutrición trabaja de la misma manera o es diferente.
2: Yo creo que también depende del país en donde estudiaste y al país que te vayas a ir. Porque dependiendo de eso, de en mi caso que ya bueno estudié en Estados Unidos, ya para mí, en mi caso irme a otro lado, ya tengo básicamente una buena base. Entonces hacer una rivalidad es menos complicado. Pero sí sé que personas que, por ejemplo, se han venido a Venezuela, si sí tienes que asegurarte de tener los cursos necesarios, como para que esos créditos te cuenten para tú hacer una revalida y luego presentar ese examen para tener ya la licenciatura en Estados Unidos. Entonces, en ese caso, sí sé que para venirte para acá, si estudiaste en otro lado, tienes que hacer una revalida más o menos igual que los médicos, donde al menos tengas unos dos años de, de estudio de materias para acumular esos créditos más el examen. Claro, ah. la
0: revalida siempre viene por el tema de, lo, de los créditos, ¿no? Que normalmente sí. las materias en otros países tienen compensa un distinto y la, la, uh -huh. el, el valor de los créditos como que no compensa Exacto. una cosa, ¿cierto?
2: Sí, uh -huh. sobre todo el tema del examen. El tema del examen es, es la clave, ese examen de certificación, porque si no pasas eso es como que, ok, no necesariamente estás preparado al nivel que ellos quieren que estés preparado acá para ejercer acá. Entonces siempre eso va a depender de, del país al que te quieras ir y de dónde estudiaste. Ok, entiendo. Y... Y uh, ya que estamos
1: hablando del tema de cursos y tal, de créditos, regresando al tema de la universidad, ¿qué te hubiera gustado a ti saber antes de entrar a esta carrera? O sea, que alguien te hubiera dicho como que, mira, prepárate, que nutrición es así y así, ¿sabes?
2: Sin duda alguna, ahorita en verdad que, que cada vez que Veo más que todo el mundo está emprendiendo, que todo el mundo está empezando a hacer su negocio y en nutrición sobre todo es la manera de que vas a poder hacer mucho más dinero. O sea, tú no haces tanto dinero, por lo menos en Estados Unidos, como nutricionista clínica, como lo harías en, en nutrición en práctica privada. Entonces, en ese caso me hubiera encantado que me dijeras, mira, tienes que tomar unas clases de, de business, unas clases de negocio, unas clases de marketing, unas clases mm. de de claro. cómo en verdad montar un negocio, porque eso no es algo que, incluye, que incluyen en la carrera, pero para nada, tú tienes el equipo. Bueno, en ninguna carrera. Exacto, sí. exacto. entonces en, en ese caso ahorita, que claro, ya uno piensa más en cómo genero ingresos que sean sostenibles en el tiempo, que poco a poco vayan acumulados a todo el trabajo que pusiste para llegar al punto en el que estás en, hoy en día y que en verdad te dure, eso es una base que ahorita digo, mira, tengo que buscar cómo, cómo aprender a hacer un FODA, un DOFA, estas cosas Ajá. que todo el mundo, que en mi caso eso no, no es algo que ya nunca no lo viste, claro. nunca, nunca, entonces eso diría que es clave, si, si estás pensando en un futuro, quieres hacer más plata, lo que puedas hacer en un solo trabajo, 100% piensa en invertir tu tiempo tomando una que otra clase para que al menos tengas una base de qué es un negocio, cómo lo montas, cómo haces un plan de negocios, porque eso va a ser clave para lo que quieras hacer en un futuro, además de lo que te vayas a enfocar. Y que no tienes que saber qué, en qué te quieres enfocar en nutrición. O sea, no... Creo que en la carrera te pone mucha presión como que piensa en qué te gusta y elige de una vez y lo que elijas ahorita no lo vas a poder cambiar y en verdad no, es mm. muy es muy variante, tienes tantas áreas de nutrición que te puedes enfocar y puedes brincar de una a la otra siempre y cuando entiendas qué te gusta a ti en ese momento, y ya de ahí vas creciendo.
0: Bueno, una cosa que siempre preguntamos y justo ahora que lo estás mencionando es exactamente eso, en qué te puedes especializar con esta carrera en nutrición, y ahora que dijiste algo también de, de que eso, que no te puedes cambiar, yo tenía, bueno, no sé cómo funciona, pero yo tenía entendido que nutrición más bien era como que como la base es como tan importante para las, eh, para las especializaciones, más bien pensé que como cualquier especialidad se podía como llevar bien de la mano con otra. ¿No es así? ¿Es como muy distintivo.
2: Sí. No, no, 100% se puede llevar de la mano con otra, sobre todo si estás pensando en ciencias de la salud, que si hablamos, por ejemplo, de psicología. Yo hice un minor o un pequeño pequeñas clases, algunas en psicología, este, precisamente por eso porque van totalmente de la mano entonces los psicólogos y los nutricionistas mm. es algo que va súper de la mano si luego estás pensando también en química te encanta la química y más bien quieres estudiar nutrición de los alimentos y cómo esa química la puedes explotar tanto para crear alimentos nuevos como para generar simplemente ingresos para una compañía distinta o tú quieres crear algo por ti mismo o sea en nutrición en sí las como los caminos que puedes tomar principalmente, o sea, en mi caso, nutrición clínica, yo trabajo en hospitales, en clínica directamente con pacientes, y en mi caso es eso, enfermedades crónicas. Entonces, eso es un lado. Si no te gusta la clínica, no te gusta estar en un hospital, no te gusta ver a gente enferma, sino que más bien te gusta comunidad, te gusta trabajar en programas del gobierno, te gusta hacer como programas de salud pública, generar distintas iniciativas que puedas ayudar a una comunidad en, en, en grandes eh, números, entonces eso es eh, en la nutrición en la comunidad. Si luego estás hablando de food service, que básicamente es trabajando para los, aquí en Estados Unidos, las cafeterías de, los, de las universidades son inmensas, o sea, esto es un ajá, monstruo ajá. distinto. O si hablamos a nivel mundial, este ya los... Los aeropuertos, los aviones, o sea, si piensas en JetBlue, en Lufthansa, en American Airlines, todas esas compañías que dan comida tienen que tener un nutricionista detrás para no solamente asegurarte de que, bueno, sea saludable, sino de que estés dando variedad, de que en verdad lo que estés dando sea algo de calidad, etcétera, etcétera. Si no quieres trabajar en food service, sino que más bien quieres trabajar con compañías y hacer programas de bienestar y salud para la compañía, eso también te da un ingreso increíble porque tienen mucho más para pagarte. Entonces, si piensas en Johnson Johnson y tú haces programas para reducirles el costo a ellos de su seguro de los empleados, entonces tú empiezas a aplicar distintas eh, herramientas como para decir, bueno, vamos a hacer ahorita un challenge donde estemos por tres meses haciendo, no sé, tantos minutos de actividad física, eh, tantas comidas preparadas en la casa estos son los cambios que vamos a ver y así van a ser tus valores de laboratorio, entonces ya tú ahí estás trabajando en compañía, entonces en ese caso general tienes muchas maneras en la que entrarte en nutrición y enfocarte y si luego ya hablas de cada uno de ellas, en mi caso nutrición clínica te puedes enfocar en cualquier área del cuerpo, en cualquier tipo de enfermedad, entonces sí puedes brincar bastante si un momento te gusta una cosa, luego simplemente tienes que estudiar y prepararte muy bien y dar claro, la noche a práctica. Claro. No es de la noche a la
1: mañana. Yo creo que eso es como cualquier carrera, ¿no? El tema de especializarse es como que un esfuerzo adicional que uno hace después que estudiaste todos estos años es como que okay, quiero ser la mejor en lo que estoy haciendo o el mejor, así que te toca estudiar demasiado para tú llegar a pues cumplir exitosamente lo que quieres. Hacer. Sí. Y me parece súper interesante porque yo, por lo menos, siempre me miraba al nutricionista como que solamente estaba en clínica. Y uh -huh. tienes razón: o sea, uh -huh. el nutricionista tiene demasiados otros campos en donde es importante que esté y también supongo que la parte, bueno yo creo, no sé, que si los equipos de fútbol y todo esto también tienen que tener un nutricionista detrás, ¿no?
2: Sí, ya esa es nutrición deportiva que sí. es increíble de verdad que es súper, súper interesante y porque... todo el área de
0: fitness nueva también sí. se une ahí, supongo, sí también,
2: uh -huh. también pero sobre todo eso, lo que dices André, de los, las nutricionistas que ya trabajan en equipos, el Real Madrid tiene nutricionista, el Barça tiene nutricionista, los equipos de, de los países también tienen nutricionistas si estamos hablando de México, sé que la nutricionista del, del equipo de México, si no me equivoco es una venezolana, entonces tienes mucho potencial ahí porque estás no solamente mejorando la salud de ellos, sino mejorando el rendimiento que es lo importante claro. cuando hablamos de equipos, claro. de deporte y esto no es solo fútbol, o sea, estamos hablando de todo tipo de deporte que te puedas imaginar eh, desde motocross hasta, no sí. sé, béisbol lo, lo que te imagines ahí puede haber campo para ti y si todavía en los equipos que tienes en tu ciudad, en tu país, lo que sea, no sabes si hay un nutricionista o no, empieza a averiguar si es un área en la que te interesa entrar tal vez. Mm -hmm. Interesante,
1: me, me, me encanta
0: este tema. Y, y la, bueno, también... yo, yo tenía la duda porque me vino ahora en la cabeza. <risa> eh, cuando, por lo menos esta figura que tenemos normalmente de nutricionista normal, que, que quizás eh, atiende como su consulta privada, y solamente te asesora como muy de manera general, ¿Ese nutricionista sería una persona que no está especializada como en nada o hay una especialidad como para ser así solo nutricionista y ya?
2: Sí, creo que también hay que diferenciar el, el tema de nutricionista versus alguien que en verdad está certificado, que es licenciado mm. en nutrición, que es nutriólogo, Exacto. que es en Estados Unidos un RD, un Registered Dietitian, o sea... Y hay una distinción súper importante porque hoy en día todo el mundo es nutricionista, todo el mundo dice ser, mira sí. yo te puedo recomendar, <risa> igual. no solo de cómo bajar de peso, sino cómo te crece el pelo, cómo creces de estatura, cómo te cambia la cara, o sea, hoy en día todo el mundo recomienda muchas cosas sin necesariamente saber y sin tener en cuenta uh -huh. la salud mental y física de la otra persona a la quien están dando esas recomendaciones. entonces... Si hablamos precisamente de aquella persona que está certificada o licenciada y no certificada por un curso de dos meses o un año, eso no es suficiente. Certificado diciendo que han tomado varios años de nutrición y dietética y se han especializado, han pasado el, todo el momento riguroso donde tienen que hacer las prácticas, que son supervisadas, tienen que hacer el examen. O sea, dependiendo del país va a ser distinto, pero en ninguno va a ser un programa de un solo año y ya por lo general son cuatro y mucho más, y es alguien que se tiene que estar manteniendo al día siempre, o sea, no, sí. nunca para de salir información, nunca para de cambiar la ciencia, en un momento, o sea, un ejemplo que todo el mundo se va a acordar, el colesterol era malo, por eso los huevos no se comían, ahora los huevos se comen, y el colesterol no es el problema, entonces... ajá. Es que eh, justamente, como... justamente ese pensamiento me vino
0: ahora en la cabeza porque, bueno, yo sigo, o, 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 creo que es un nutricionista famoso en Estados Unidos que se llama Nutrillermo,
2: que tiene todo esto, <risa>
0: tiene toda esta cosa de que, ay, que sí, que la grasa. A... Y si ponemos
2: ahí un paréntesis. Nutrillermo es médico, que es una especialidad de nutrición. Él no es nutricionista dietista, él es Exacto. un médico que es una especialidad en nutrición y él simplemente sabe que nutri yermo va a pegar al cielo, entonces en ese caso <risa> es también, ¿qué, ¿qué público estás buscando? Si es un público que, que buscas meterle miedo.
0: Exacto, pero sí, yo estaba, eh, lo que estaba pensando aquí era la parte de actualizarse, que exacto, él habla mucho de, de, no, que el nutricionista que está chapado, el antiguo, que va a poco en la misma, de que voy, te pongo tu dieta, te, te comes una galleta, uh -huh. te comes una fruta y, y ya. Y que no, uh -huh. pues que, que, hoy en día las, bueno, que los conocimientos han evolucionado muchísimo y que lo que se pensé conocía antes como nutrición, pues ya es un campo de eso mucho más grande. Y lo que dice Andrea, que realmente en donde menos esperamos hay un nutricionista tratando como, como las cosas.
2: Total, sí, ¿no? Y, y volviendo a eso, eh, André, que tú que mencionabas los deportes, yo estuve trabajando uh -huh. con la nutricionista del equipo de los Red Sox en Boston, el equipo de béisbol de, cool. del estado, arrechísimo, en verdad que fue una experiencia increíble y yo entré fue porque habían tantos latinos y ella era una, una americana y no, no tenía ni idea de que era un arroz con pollo, de que era un plátano, de qué es eso, que es una arepa, o sea, no tenía ni la más mínima idea, entonces... En ese momento fue así como que, mira, necesitamos una latina que nos sepa explicar, que nos sepa ayudar y que no solamente a nivel nutricional, sino a nivel de equipo, porque en equipo ya tú estás hablando de la diferencia de cultura. Entonces, en ese caso, a través de la nutrición, incluir a los jugadores americanos y los latinos en un centro común donde ambos les gustaran ciertas cosas de ambas culturas, un sándwich de pino pero en jelly y, o sea, la arepa, <risa> pudo entrar en verdad de las manos. Pero pero sí, en verdad que tienes mucho campo si te gusta la carrera.
0: Uh
2: -huh. y ¿Pero te sigue gustando más estar en
1: consulta que en la parte deportiva después de esta experiencia?
2: Sí, eh, o sea, yo sí en verdad he visto bastantes atletas ya por mi lado, pero... Me gusta sobre todo la parte clínica, entonces no necesariamente sería un sueño mío trabajar de nuevo para un equipo, ya como que lo hice, me gustó full, pero no es algo que es, es lo único en lo que me quiero enfocar, a mí me encanta en verdad el área clínica, ver las condiciones críticas, ver los, todos los reportes de los pacientes, analizar los exámenes de sangre, estar en el, en el modo hospital me fascina, me parece que te da una claro, idea. Eso va más ligado
1: a medicina, que es lo que tú querías desde un principio. Sí, exactamente,
2: sí. <risa> sí, uh -huh. sí, sí, Entonces los atletas me encantan y en, en mi Instagram yo pongo mucho de nutrición deportiva porque en verdad es súper interesante y ves los cambios y se motivan bastante a, a empezar a aplicar distintas cosas y probar cómo le funcionan. Y es más ligado a cómo mejoro mi rendimiento, a cómo mejoro mi peso. Entonces es otro enfoque que es bien chévere. Sí. Y, cómo,
1: y hablando ahorita de... de de campus y tal, ¿Qué, tan, ¿qué tal fue la búsqueda de trabajo una vez que te graduabas? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? O sea, las puertas están muy cerradas. Obviamente yo sé que eso depende del país en el que estés, sí. pero al menos según tu
0: experiencia, ¿cómo fue la búsqueda de trabajo? Claro, también, Exacto. Ajá. Inicialmente, porque como entiendo que te graduaste también muy joven y eso como que fue un limitante al momento de buscar
2: trabajo. Sí. sí, sí, sí. Y también inmigrantes. Tienes que pensar bueno. dónde vives. Entonces, lo más difícil en mi caso fue ser inmigrante y no tener una visa, no tener una residencia en Estados Unidos. Entonces eso te cierra ciertas puertas, pero no es imposible. O sea, y eso voy, porque cualquier persona que se quiera mudar a otro país a hacerlo, no es imposible, puedes buscar las maneras. El tema de la edad no fue tan limitante como yo pensé que sería. Creo mm. que era una como una inseguridad mía de decir, bueno, a los 23 años. Okay, no me agradé los 21, no me agradé los 23, pero se, seguía siendo, en verdad, demasiado, demasiado niña, demasiado joven. Pero no fue tan limitante como yo pensé, más bien era, era una sorpresa y en mi trabajo ya me, se metían conmigo y me decían que yo era la mascota porque yo era la más chiquita y todo el mundo <risa> era, o sea, de 40, 50 para arriba y yo estaba ahí liderando equipo. Yo comencé a trabajar en Boston en eh, nutrición en la comunidad, entonces no logré encontrar en clínica, se me complicó mucho, pero dije, bueno, esta es la oportunidad que se me está presentando. Y es la manera de empezar y una oportunidad increíble. Yo fui en ese momento directora de nutrición de una organización sin fines de lucro, entonces fue muy chévere, pero no era lo que me apasionaba. Entonces no me paraba así que decía, me encanta, wow, todos los días es una emoción. No. A los seis meses dije, mira, ¿sabes qué? Me, o sea, quiero buscar otra oportunidad. Ahí empecé a buscar trabajo en, en Miami. Me vine para acá con un trabajo que me iba a pagar todo. O sea, el, el mudarme a, a Miami, el wow, con ella, bien. increíble. Excelente. Eh, una semana antes de comenzar el trabajo me dice, No, mira, te tenemos que quitar la oferta. Ya yo en Miami, ¡Ah! yo muda todo, todo. ¿Qué? Todo, todo. Me muero. Todo, mi mudanza en cajas. Yo con dos apartamentos porque me había mudado. En, en cuestión de dos semanas, dejé mi vida de siete años en Boston para mudarme a Miami. ¡Wow! Y, y bueno, resulta por el tema de nuevo, el tema migratorio, que en ese momento yo dije: Esto es, no sé, un, algo que yo tengo encima, un ojo negro que no me está ayudando, algo está pasando. Y bueno, no era nada no era en verdad nada así, o sea, siempre pasa algo porque algo viene mejor y en ese caso me tocó buscar trabajo de un día para otro. El lunes que yo, que me llamaron para quitarme el trabajo, que ya me había mudado para Miami, eh, yo digo, bueno, ok, me tomé un día para analizar y respirar y decir, bueno, para vamos a aplicar con todo. El duelo, el duelo que me duró un día porque tenía una montaña rusa que no me podía parar. Claro. Y el martes empecé a aplicar, el miércoles me llamaron de un hospital que querían que yo fuera a entrevistarme, y el jueves fui a la entrevista y el viernes me ofrecieron el trabajo. Y terminó siendo wow. increíble.
0: Wow. En ese,
2: me estuve trabajando en ese hospital por tres años y yo estaba liderando tres departamentos del hospital. Y es uno de los hospitales más reconocidos aquí en Miami. Entonces de verdad que fue una experiencia muy amarga el mudarte y que te pase eso, pero fue por algo muchísimo mejor. Entonces, ya en ese caso, la edad no era un limitante, inmigración no era un limitante, era, ok, ¿qué tan preparada estás tú para ponerle todo el corazón y todas las ganas a hacerlo, el trabajo y hacerlo bien? Claro. Yo quería
0: preguntarte ahora, eh, en base a lo de las experiencias del trabajo, eh, porque también uno de los motivos que, o bueno, una de las cosas que nos motiva a escoger una carrera también es cuánto se gana. Entonces, aquí uh -huh. en este caso, de que, por lo menos, el, el, lo, lo básico sería entrar, exacto, en dar consultas, eh, en nutrición, ¿cómo es que? nutrición clínica. Uh -huh. Entonces, eso, ¿cómo cuánto puede aspirar una persona eh, recién graduada, eh, aspirar, pues, en un puesto así como este? ¿Y qué tanto cambia el sueldo de una persona que ya se especializa en algo en
2: particular? Uh -huh. eh... Creo que el beneficio de cuando trabajas para una compañía es que no solamente el sueldo es lo que importa, sino los beneficios que te dan. O sea, seguro médico. Uh -huh. eh, en mi caso, a mí también me pagaban en, en el hospital los créditos. O sea, yo tengo todos los años que tener una ca cierta cantidad de créditos para mantener mi licencia y hacer ese, ese mismo proceso. Entonces, nunca puedes dejar de ir a congresos, nunca puedes dejar de estudiar. Y esos eran. ellos me daban, en ese caso, mil dólares al año para utilizarlos para educación. ¡Guau, wow, era súper. Sí. Entonces, en ese caso, como que el salario es una parte si trabajas para una compañía, pero sobre todo tienes que ver los otros beneficios. En, en Boston era, por ejemplo, el salario, el salario que yo comencé en Boston era más alto del que yo acepté aquí en, en Miami. Pero también porque en Boston es otra ciudad más cara de lo que es acá, tienes otros taxes. Entonces, en ese sentido siempre varía de dónde vivas y en dónde estás trabajando. O sea, yo comencé, no sé si quieren números en específico, Sí, un eh, promedio, algo como para hacernos una idea. Okay, Este, por ejemplo, mi primer trabajo fue arriba de 50 mil dólares, que eso es técnicamente bajo para lo que es en verdad la vida en Estados Unidos, y luego haber uh -huh. hecho una carrera de siete años, porque yo hice mis... Claro. Bueno, sí, casi siete años, mis tres años y medio de, de mi primera carrera y más el posgrado de dos años, más el año de pasantías. Entonces, no necesariamente te te da la suma, ¿verdad? Pero luego cuando me mudé a Miami fue más fácil empezar a subir ya que estaba más especializada, ya que tenía años encima en el cinturón, como que mira, y he hecho esto, y he hecho esto, y yo de verdad que me desenvolví full en, en el hospital empezando a crear proyectos. Entonces mi manera de luego pelear por uh -huh. un sueldo más alto era como que llevar un, un conteo de las cosas que había hecho, cuántas personas había impactado, eh, qué, este, qué testimonios tenía, porque si no tienes eso, es muy difícil, pero independientemente yo diría que siempre tienes que negociar, y sobre todo en, en mujeres es un problema que muchas no lo hacen, y yo logré empezar a subir, o sea, me habían ofrecido un número, y yo logré subir 5 mil dólares más simplemente empezando a negociar eso, y luego al año siguiente, o sea, yo logré subir 10 mil dólares en cuestión de tres años negociando y empezando a aplicar esas cosas que ya yo había hecho, como que mira todo esto que en verdad he logrado. Entonces siempre hay como, como, sí, cuarto para, para seguir creciendo, pero no vas a hacer tanto como si lo harías por tu lado en una práctica donde ya tú estás ganando cada minuto que tú haces. O sea, uh -huh. Eso es eso es lo distinto. O sea, en el hospital, el hospital se queda una gran parte, a ti no te pagan por consulta, a ti te pagan un salario. Claro. Ah, o sea, tú puedes trabajar, claro,
1: demasiado, tener todo el día full, pero al final ganas lo mismo.
2: Ajá. O puedes no tener nada y al final ganas lo mismo, o sea, yo podía vale. hacer cientos de pacientes al año y mi mi número no iba de acuerdo al paciente o a las horas que yo pasaba con el paciente, era al año lo que me pagaba.
1: Pero yo creo que para comenzar esta es la mejor forma, porque así por lo menos si hay alguien ya que, que le gustas como nutricionista y tú quizás abres tu propio consultorio, pues ya tienes como tu lista de clientes, ¿sabes? No, no lanzarte mm. de una vez o no.
2: No, okay, porque pues ahí tenés. ya entras en, en el tema, por ejemplo, yo nunca podría sacar un paciente que yo vi en el hospital a traerlo para mi lado, porque básicamente entras en conflicto de intereses y la mayoría de las veces oh, todos esos okay. papeles que te hacen firmar al, al contratarte que uno por emocionado no lee... Uno de esos es que no te puedes robar los clientes, entonces... Pero y si, ay... ¿y si no es
1: que te los robas, sino que, o sea, literalmente te abriste tu cosa y esa persona te pide una cita a ti, o sea, eso cuenta
2: igual como robo, ¿no? Que, no sé. No sé, porque no, no, me, ha, no me, ha, me ha contactado muchos, porque después me cambié a otro hospital y me han contactado muchos, pero por el mismo tema de conflicto de interés, porque... Uno en verdad nunca puede cerrar las puertas, y eso sí me ha pasado, que cuando necesitaba una carta de recomendación, yo puedo ir a la primera persona que me amplió hace 7, 10 años, y sin problema claro. se las puedo pedir. Y aquí, claro. y en nutrición el mundo es muy pequeño, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel general, porque tampoco es como que hay tantos, no hay, no hay tantos como los que hay en negocio, ¿sabes? Entonces, todos ah. se conocen.
0: Bueno, dejando un poquito aparte el tema de eso de, de robar pacientes, eh, yo quería volver a tocar el tema de cuando llevas tu propio negocio como nutricionista y saber si podemos como sacar un número promedio de cuánto puede ganar un nutricionista que lleva eso su propia consulta. No decir porque, bueno, sé que el rango es muy grande, porque, bueno, el límite te lo ponen, te lo pondrías tú mismo, pero es una persona que lleve una cantidad de, de pacientes promedio, que tenga una jornada de trabajo normal, no que sea una, un monstruo, uh -huh. pero bueno, ¿cuánto podría aspirar a ganar una persona así?
2: Eh, ya cuando tienes tu propio negocio, y, y eso ya, eso es averiguando un poco más cómo le van a distintas personas que no son tan grandes, pero están comenzando y ya tienen su base bien puesta, o sea, ya tienen por lo menos uno o dos años en práctica donde ciertamente vas a tener pérdidas el primer año, vas a empezar a crecer, hasta que logres en verdad montarlo bien, pero puedes ganar entre unos 70 mil y unos 100 mil dólares promedio y luego, si lo haces claro. muy bien y ya tienes un muy buen negocio, puedes ganar más de seis figuras, o sea, puedes estar teniendo más de 100 mil dólares al año que te entran a ti, que no le entran a un hospital y tú recibes claro. una cuarta parte de eso. Ajá. Uh -huh.
1: Que, que eso Entonces aquí viene la importancia, ya saben, es súper importante saber de marketing, saber de, de negocios, pues porque es la mejor manera de ejercer nutrición, yo creo, ¿no?
2: O sea, sería
0: como la mejor manera de explotar, exacto, la carrera.
2: Sin duda. Si quieres, si quieres ganar muy bien eh, o trabajar para compañías grandes, que eso, hagas eh, programas para ellos de bienestar y salud, donde en verdad te pagan una buena cantidad por eso porque tienen un, un budget mucho más grande. O siempre, diría yo, tener tu negocio a tu lado, que es algo que yo me arrepiento de no haberlo tenido desde día uno. O sea, crearlo y empezar poco a poco.
1: Uh -huh, claro. claro. Y, y una pregunta, yo creo que esto es un, un tema un poco complicado para quizás alguien que se está recién graduando o quizás está pensando en abrir su propia clínica, más o menos como que cuánto le recomiendas a un nutricionista que quiere comenzar quizás a dar citas privadas o por su cuenta a cobrar por cita porque yo creo que eso es complicado para cualquier carrera sí. que quiere comenzar a dar una tesoría, o comenzar a dar quizás una terapia tal, es el poner el precio inicial como principiante porque no eres principiante, realmente tienes preparación y si tú más que tú, que tuviste claro. un año de pasantía este sabes, o sea, como que el precio más o menos le recomiendas que ponga de, para, para cobrar una cita, ¿no?
0: Que igual iba a decir que, que, se, que entiendo que eso va, varía mucho porque en Estados Unidos el costo uh -huh. también de la salud es muy distinto a otras partes del mundo, claro. pero bueno.
2: Sí, basándonos en Estados Unidos, como sí, base, sí. como base, eso, en Estados Unidos independientemente de donde estés, yo diría, número uno, Facebook para mí ha sido súper ayuda en ese caso, porque hay grupos de Facebook, que yo jamás pensé que iba a utilizar para ese sentido, pero hay grupos de Facebook que tú puedes en verdad unirte y hablan muchas veces de nutrición en sí, o sea, de nutrición y dietética, donde tú puedes preguntar, gente que tiene sus prácticas privadas, les puedes preguntar cuánto cobran, independientemente de donde estés también, si ves a una nutricionista que te gusta y sabes que tiene su práctica privada, escríbele y pregúntale porque la mayoría en verdad responde ese tipo de cosas o más o menos dónde comenzar dependiendo del país en el que estés. Si estás en Estados Unidos y, y donde sea, nunca cobres menos de lo que crees que mereces porque se te va a hacer más difícil empezar a subir después. O sea, tú tienes una cantidad de años detrás, tienes experiencia, si no sea necesariamente tu laboral por tu lado, Cinco años sí puedes cobrar una buena cantidad, que no sea menos de 100 dólares, diría yo. O sea, si estás cobrando menos de 100 por una consulta, no vale nada. Si estás cobrando más de 200 o arriba, mucho mejor. Y también considerar qué estás eh, incluyendo. Ofreciendo, o sea, exacto. Sí, porque no es lo mismo. Para tú hacer cambios, para tú mejorar salud, no lo vas a mejorar de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué estás ofreciendo? Uh -huh. Estás ofreciendo un acompañamiento. Estás ofreciendo, en verdad, una ayuda más monitoreada. Estás ofreciendo medidas junto con también eh, ideas y distintos recursos que la persona puede utilizar a través de un buen tiempo. Y yo no recomiendo consultas de una vez y ya porque no logras conseguir esas cosas y el cliente no termina feliz ni satisfecho ni logrando los cambios que quiere en una sola consulta entonces claro. intentar vender paquetes es la mejor manera, porque de esa manera también puedes crear un compromiso con ese paciente, de vas a venir Ajá. conmigo como el gimnasio. frecuente, como al gimnasio, <risas> exacto, no es como claro, cuando te sí, vas a cortar sí, sí, el pelo de una vez cada tres, seis, diez meses, o sea, no es de esa manera que puedes pasar tanto tiempo, es algo donde si quieres cambiar hábitos o quieres mejorar salud o quieres trabajar en un específico, debes en verdad tener una pauta mucho más frecuente.
0: Sí, es bastante interesante no, y sí es muy importante porque sí he visto mucha gente que, exacto, que va, yo por lo menos, muy pocas veces que he ido a un nutricionista ha sido una cosa así que no, no es sostenible realmente, es como va claro. una, dos veces y sí, comes gimnasio igual, me aburres, sí, un... sí, sí, de. no, sí, no me
1: funcionó, pues voy. Exacto. Estoy perdiendo la plata, así que mejor no voy y tal, y eh, uno a inventar y, y, y al final tampoco lo sigue y es todo un desastre. Yo creo que. Por eso. <ríe> El tema de los paquetes es clave, porque claro, sientes, cuando por lo menos sientes que vas a caer, puedes escribirle a tu nutricionista, ayuda, sí. o sea, o oh, mira, me cabe comer una torta, auxilio.
2: Sí, sí, y tener esas metas yo creo que claras y cómo funcionan. Ahí, todo el mundo trabaja distinto en todas las carreras, no todos los doctores te van a caer bien, no todos los nutricionistas te van a caer bien, no todos los peluqueros te van a caer bien, o sea, donde sea que estés, no todo el mundo te va a caer bien, entonces empezar a buscar quién con quién te identificas, con quién sientes que tienes una conexión, que te va a hacer ameno, en ¿verdad? Compartir tu vida con esa persona. Porque cuando hablamos de alimentación estás compartiendo emoción, estás compartiendo claro. pensamientos, estás compartiendo momentos de angustia, difíciles o felices. Entonces es importante eso por ese lado. Uh
1: -huh. Buenísimo. Me encanta todo, me, me esta entrevista porque siento que hemos hablado o tocado temas de valor para cualquier persona que esté considerando estudiar nutrición o que ya quizás esté dentro de la propia carrera, y bueno, ya más o menos para ir cerrando, no sé qué recomendaciones le darías a una persona que está considerando estudiar, eh, o ya está dentro de la carrera. Si en lo estás experiencia,
2: con... Ajá. Claro, eso, si lo están considerando, yo creo que empezar a ver ahora con las redes es más fácil, empezar a ver a gente que te gusta y escribirles a ellos directamente y decirle mira, ¿qué me recomiendas? Estoy en este momento, o sea, ¿qué te ha gustado a ti o qué no? Para que escuche de distintas personas cómo han sido sus experiencias, qué les han gustado y qué no, sobre todo personas que estén en tu país, donde tú vayas a estudiar y ejercer, porque eso va a cambiar mucho y te van a dar muchas guías que no necesariamente tienes que pasar el doble de trabajo si lo hubieras preguntado, entonces eso va a ser de mucha ayuda y empezar a ver más o menos qué te interesa, o sea, si sabes que no te gusta para nada la química y no te gusta para nada las ciencias y la biología, tal vez nutrición no va a ser tu camino porque tienes bastante de eso, bastante que te tienes que aprender los músculos, te tienes que aprender los nervios, te tienes que aprender todos los huesos, entonces es bastante fuerte en la ciencia, entonces si eso no es el camino y solo piensas que es sentarte a escribir una dieta y tener un buen cuerpo y ya va mucho más allá, entonces empezar a ver qué te gusta a ti y empezar a aprender, toma cursos a ver si son cosas que te llaman la atención, o sea, ya yo sabía que yo quería medicina, pero si tú no estás claro en verdad qué quieres, empieza a tomar cursos a ver si es algo que te gusta, que te mueve el piso, que te va a provocar en verdad estudiar varios años y por el resto de tu vida, porque te vas a tener que mantener al tanto.
0: Claro, sí, es súper importante eso, de verdad. Y, y exacto, sobre todo la parte de, de tenerlo bastante claro al momento de entrar, ¿no? Es la primera persona que nos ha recomendado hacer cursos o, uh -huh. o buscar, exacto, eh, eh, empatizarse con la carrera antes de comenzar, como para que no te des como eh, ese choque con, brancas, con la universidad sabes, de, de uh -huh. no, ay, no era lo que yo me esperaba, y es, es, eso veo que es un consejo que se va a seguir repitiendo porque sí. es clave, la verdad.
2: Mínimo Mira, ver el currículum, que veas qué, qué claro. clases son. Si sí, ya tú sabes que uh -huh. esas clases no van contigo, entonces sí, claro. echa para atrás. Pues nada, eso una que Una de las recomendaciones que,
1: <risa> que me gustó fue que hiciste fue eso de escribir la gente, porque yo creo que muchas veces la pena es lo que hace que nos limite y que no nos permita quizás preguntar a la gente que no conocemos. Uh -huh. ¿Sabes? Hay gente desconocida, tipo, ah, bueno, quiero hacer nutrición, lo voy a... te voy a escribir a ti, por ejemplo, que no te conozco quizás eso limita a muchas personas y yo creo que como anécdota, como experiencia, puede ser algo súper que te pueda dar mucho conocimiento adicional en tu vida, el, el salir a tu zona de confort y preguntar, porque eso te puede dar a ti muchas más
2: opiniones que otras
1: personas no que te pueden sí. ayudar a definir tu carrera.
2: <risa> sí, 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 muchos te, te dirán 100%, sin duda habrán otros que no te contestarán, pero no importa, Exacto. hay tanta gente que puedes ver quién sí. te gusta y la mayoría o sea, a mí cualquier persona que me escribe mira, me interesa esto, cómo ha sido tu experiencia sin duda alguna, todos los tips que, que quieran, porque es algo que ya te apasiona, y que quieres que otra gente entienda que sí les puede ir bien como claro.
0: Otra cosa muy importante que me acabo de acordar antes de que terminemos eh, ¿tienes algunas recomendaciones de libros, por ejemplo, para alguien que se quiere que quiere empezar en esto de la nutrición para que también se haga una idea más de ¿De qué va la carrera o, o para hacerse así, una idea global de qué, qué es la nutrición, de qué, qué trata, qué, qué conlleva?
2: Total, sí, en libros, con los ojos cerrados, siempre intenta buscar libros, si, si son, por ejemplo, de personas aquí licenciadas en, en Estados Unidos, que, que sean personas que tengan el RD, el Registered Dietitian, básicamente esos van a ser personas que van a estar más preparadas para dar esas recomendaciones, no leas libros de nutrición necesariamente que no sabes quién los están haciendo, pero si ya nos estamos enfocando en más específicos, o sea, si te gusta nutrición deportiva, haces deporte, o incluso si no haces deporte pero tienes un interés en eso, los libros de Nancy Clark son muy buenos, si te gusta, por ejemplo, también salud femenina o trastornos de la conducta alimentaria, también puedes buscar muchísimos eh, de distintas autoras, que ahorita claro que se me está yendo de la mente, pero les puedo mandar <risa> Les puedo mandar para que, para que los pongan, si quieres, en, el, en la descripción. Lo gestión. ponemos seguro en Exacto. un post aunque sea, perfecto.
0: Pues eso, nada, muchas gracias Federica por aceptar nuestra invitación, por compartir toda esta información que de verdad que me ha parecido una, una entrevista bastante enriquecedora, bastantes cosas que no sabía y, y, y esto de que la verdad es que la nutrición es algo más allá que eso, de, de hacer dietas, como estabas diciendo uh -huh. hace un momento. No, gracias eh, no a usted. Sé, sí, no sé si Andrea tiene algo que decir más.
1: No, nada, igual, muchísimas gracias Fede, de verdad que me encantó tener la oportunidad de hablar contigo y, y sé que cual, todas tus experiencias van a ser enriquecedoras para cualquier estudiante de nutrición
2: o pro próximo estudiante de nutrición Sí, además está decir, si tienen dudas y hay alguien que esté interesado que escucha esto y dice bueno, quiero saber más, escríbeme sin problema alguno y hablamos más a fondo
0: Ajá, perfecto, ya sabes, por allí les dejamos entonces en la descripción, el Instagram de Fede <ríe> Pues
2: nada, muchas gracias, nos vemos entonces en
0: el próximo episodio.
1: Ahora es tu momento de elegir cuál es el camino que te inspira. Recuerda que todos los domingos tendrás un nuevo episodio donde conseguirás más experiencias para aclarar todas tus dudas.
0: Puedes escucharnos a través de Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Síguenos en nuestro Instagram, arroba mi carrera punto a tu elección, para estar atento a cada nuevo episodio.
1: Pero bueno, voy a preguntar, no sé si vuelvo a repetir todo, yo creo que desde la pregunta. Sí, de... es que la pregunta no se no, escuchó.
0: Si la, la pregunta no se... okay. Bueno, yo no la okay. escuché. <risa> yo tampoco, no sé qué dice. Ah, ok, ok. Bueno, aquí lo que aquí está. Muy y muy iba a improvisar la respuesta y que, bueno, sí, muy buena tu pregunta.
2: <risa> sí, sí. Y que claro, no, bueno, sí aquellos años. <risa>